0: Tervetuloa uuden kästin pariin. Minun nimeni on Harri Niskala ja tämänkertaisessa jaksossa mulla on vieraana viestintäalan rautainen ammattilainen ja kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner. Iso teema, josta puhumme, niin on moderni johtajuus ja Mikael mainitsee verkkosivuilla, että hän on kiinnostunut johtamisesta noin ylipäätään. Ja mitä se moderni johtajuus on ja miten se näkyy hänen Johtamistavassa on tuolla viestintätoimisto Creabilla. Mielenkiintoista on myös tietysti kuulla, että miten tämä korona-aika on muuttanut johtamisen tapoja ja malleja. Niin, viestintätoimisto Creab, jossa Mikael Jungner on toiminut toimitusjohtajana vuodesta 2015, joten pitkä pätkä sielläkin jo takana, niin jutellaan siitä, että mitä Kreab on, mitä Kreab tekee ja millaiseen. Työkulttuuriin siellä luotetaan ja mitkä ovat niitä menestyvän työyhteisön saloja. Ja paljon muutakin varmasti ilmenee haastattelun aikana, joten oikein lämpimästi vielä kerran tervetuloa mukaan. Liana Cast <tos-> Liana Kästin vieraana tällä kertaa Mikael Jungner. Morjesta! Terve. Lähdetään siitä liikkeelle, että mitä, mitä sulle kuuluu? Aurinkoa. No niin, etelässä paistaa ja ilmeisesti on aika lämpimät kelit. Kyllä, nyt on kesä. Kyllä. Hetke. <laughs> niin kyllä. Me täällä pohjoisessa tullaan vielä pikkusen perässä, mutta parempaan päin. Hei, jos mennään, Mikael, sun uraan, niin sulla on taustalla tosiaan pitkä ura ja on ollut monia erilaisia positiota, muun muassa politiikassa, sitten on ollut Microsoftin johtotehtävissä ja yleelläkin toimitusjohtajana, ja suurin osa suomalaisista tietää ja oot myös mediassa näkyvä keskustelija, mutta onko jotain, mitä suurin osa ei tiedä Mikael Jungerista?
1: No sen ehkä, että mun ensimmäinen titteli, jota itse arvostan, on uimamaisteri, ja mä oon ollut aikoinaan kilpoimari, ja myöhemmin koulutettu sukellusopettaja. Olen hypännyt yksin laskuvarjolla kerran. Se harrastus jäi siihen, koska varjien pakkaaminen on sen verran vaativa puhua, että minua aina huoletti, että jos pakkaan sen huonosti, niin joku muu saa kärsiä. Äh, mitäs vielä? Olen ollut Bill Gatesin himassa
0: kotona. Okei, tos... Tossa, ehkä muutama. Joo, tuosta uima- uimahommasta tuli mieleen, että muistatko vielä, minkälaisia aikoja tuli aikanaan uitua?
1: Joo, se oli 100 metriä vapaaa olisiko ollut minuuttia, 15
0: sekuntia. No niin, siinä voi jokainen lähteä koittamaan, että minkä verran työtä se vaatii, että semmoisiinkin aikoihin päästä. <tuh> Hei, mikä sut vei nykyiseen rooliin kreabin toimitusjohtajan tehtävä?
1: Osittain se, se, että koin sekä saaneeni että antaneeni politiikalle silloin kaiken, eli halusin jotain muuta kuin kansanedustajuutta. Ja sitten sattuma, että Kreapista satuttiin olemaan yhteydessä. Että kiinnostaisiko tämä? Että siinä oli niin sattumaa ja sitten sitä omaa pyrkkyä johonkin uuteen.
0: Kyllä. Ja ilmeisesti olet viihtynyt nykyisessä hommassa.
1: Kyllä, olen viihtynyt.
0: Se on aina mahtava kuulla. Miten sä vertaisit sun nykyistä työtä sun aiempiin työpaikkoihin? Löydätkö esimerkiksi niin organisaatioiden viestinnästä jotain yhteistä tai muuta semmoista? Mitä olet miettinyt, että tämä on samaa, tämä on vähän eri?
1: Totta kai jokainen työyhteisö on omanlaisensa, mutta ehkä tämä disruptio on se, joka seuraa. Et aikoinaan, kun olin Microsoftilla, niin se oli sitä aikaa, jolloin Microsoft oli maailman selkeästi merkittävin yritys. ja Siinä sitten oli tämän digitalisaation ensiaskeleet. Ja sit yleisradiossa oli myös tämä siirtyminen verkkoon. että silloin, silloin luotiin nämä yleareenat ja Elävät arkistot. Ja nyt sitten taas tämä viestintä, niin se on aikamoisessa niin murroksessa. Ihan vain sen takia, että sen arvo ja ää, ymmärrys siitä, että miten viestinnolla merkitystä, niin kaikki nämä nousee nyt kohisten.
0: Mennään hei tuohon moderniin johtajuuteen. Sähän sun omilla kotisivuilla mainitsit että kiinnostuksen kohteita, muun muassa digitalisaation, startupit ja johtajuus. Ja tuolla meidän kuuntelijoissakin tiedetään, että on paljon markkinointi- ja viestintäalan johtotehtävissä toimivia henkilöitä, joten aihe varmasti monta kiinnostaa, niin jos mietitään näin, että tietyt peruspilarit tietysti on hyvä ja luo hyvän pohjan sille johtajille, mutta onko esimerkiksi tämä vallitseva koronatilanne sun mielestä muuttanut jotenkin yritysten johtamiskulttuurissa tai johtamisessa?
1: Se on niin nopeuttanut tätä hyppyä eteenpäin. Tässä modernissa johtamisessa kuulostaa hienolta termeltä. Mm. niin Se avain on siinä, että kun mennään tällaiseen hyvin monimutkaiseen maailmaan, siis sellaiseen, jossa asioita tapahtuu jatkuvasti ja tulee myös paljon yllätyksiä, niin yhtäkkiä ketteryys on se tavallaan tehokkain tapa toimia, kun aikaisemmin tällaisessa hallittavammassa teollisessa yhteiskunnassa olennaista oli se hallinta, Siis se, että oli, oli markkinoista ymmärrys ja oli, oli vahva asema siellä ja sitten oli tämä usein hierarkkinen analysointi ja strategianrakennus koneisto kunnossa. Nyt, kun maailma muuttuu niin nopeasti, niin itse asiassa se on niin kuin ketteryys, siis se, että yksittäiset työntekijät tai tiimit kykenevät tekemään kuhunkin hetkeen sopivia räätälöityjä ratkaisuja, niin se on se kova juttu. Tähän tutustuin aikoinaan juuri silloin Microsoftilla, siis koko tämä luovuuden johtaminen uudella tavalla, niin sehän on tämän nykytrendin, niin se alkusysäyshän lähti tuolta ja länsirannikolta, jossa jo 60 vuotta oli hassusti hippiliikkeen jämät, miljardit, dollarit ja sitten Yhdysvaltain teknologinen osaaminen, niin kaikki pyöri siellä samassa Kalifornia osavaltiossa, ja siellä tosiaan löytyi tämmöinen uusi tapa, tehokkaampi tapa johtaa luovuutta, ja, ja siitä tässä on, on nyt kysymys. Korona, sehän on ollut tämmöinen, joka tavallaan disruptoi paitsi hallinnon, niin myös koko tavan toimia yllätyksellisesti mm-hmm. ja nopeasti. Ja, ja nyt tässä hetkessä niin juuri sellainen niin ketteräjohtaminen, monen johtaminen on, on niin osoittanut tehokkuutensa se käytännössä tarkoittaa no sitä, että kun ää, asiantuntijat tekevät työtään niin se työnteko alkaa vähän niin muistuttaa tämmöistä, Taiteilijan tekemistä. Eli se intohimoluovuus ja oma-aloitteisuus, ne on nyt arvossaan. Ja intohimoluovuus ja oma niin ne, ne kukkii sellaisessa ympäristössä, joka on tavallaan rakennettu ruokkimaan sitä. Se perinteinen tapa menestyä perustui enemmänkin tämmöiseen osaamiseen, ahkeruuteen ja kuulihaisuuteen tai tottelevaisuuteen. Ja se oli niin kuin oma maailmansa jossa Suomi myös menestyi hyvin ja nyt sitten pitäisi tavallaan siirtyä ihan uuteen muodiin. Ja kyllä koronavirussa sen aiheuttama talouslama nopeuttaa tätä muutosta.
0: Tästä koronasta tulee myös se mieleen, että kun maailma väkisinkin jossakin vaiheessa normalisoituu ja mennään ehkä vähän uuteenkin normaaliin ja ollaan osittain jo menty, niin Mä oon itse miettinyt paljon, että kun nyt ollaan nopeita ja ketteriä niin yrityksissä ja, jo, ja luodaan niin uusia toimintamuotoja, niin mitä sä oot mieltä siitä, kun mä oon itse miettinyt sitä paljon, että, että toivottavasti nämä tavat sitten niin pysyvät eikä sitten pikkuhiljaa vähän niin vahingossa ja valuta sinne vanhaan maailmaan niin sanotusti, mitä tulee mm. johtamiseen.
1: Joo, tässä on tosiaan aika laajalti semmoinen kriisimuodi päällä, ja silloin tehdään kriisimoodissa asioita tehokkaasti ja mutkattomasti, mutta tosiaan tuo sinun kysymys, niin siellä on se suuri viisaus, nimittäin väitän, että, että kriisimoodi hyvä, mutta kyllä se kriisimoodi kannattaisi kääntää sellaiseksi rutiiniksi, jotta nämä nyt löydetyt hyvät tavat toimia säilyisi, kaikkihan näistä ei välttämättä toimi jatkossa, että, että siinä pitää olla kriittinen sille omalle tekemiselle ja koko ajan justerata uusiksi näitä tekemisiä, että joo, etätyö on tosi tehokasta, mutta sitten toisaalta ihmisillä on kaipuu toisen ihmisen luo myös noin fyysisesti ja siinä mielessä tämä on tällainen niin hybriditarve, että pitäisi olla etänä ja tehokasta ja sit samalla olla luonteva kontakti näihin ihmisiin ja, ja se tavallaan niin kuin jää tämän kriisijohtamisen jalkoihin, kuvitellaan, että tämä on tämmöinen niin kuin välivaihe ja silloin suhtaudutaan tuossa niin välivaiheeseen. Mm. Itse väitän, että näin ei kannata tehdä, vaan lähtee niin kuin siitä, että okei, nyt ollaan tällaisessa tilanteessa ja mietitään, että tämä sama tilanne jatkuu vuoden tai kaksi, niin silloin ehkä tulee se oikea tekemisen tyyli siihen johtamiseen. Mutta viime kädessähän tietenkin markkinat tämän sitten taas sanelee, että, että jos tämä kriisin myötä uudistunut johtaminen on tehokasta, myös vähemmän kriisin omaisessa ympäristössä, niin silloin se leviää ne yritykset, jotka sen hanskaa, niin ne menestyy, ja sitten taas ne, jotka ei, niin ne, ne niin hiipuu. Et itse ottaisin esimerkiksi vaikka tämän usein mainitun videovuokraamobisneksen, joka kaikkien nähdä joutui kriisiin, kun tuli nämä suoratoisto- ja muut palvelut, niin Okay. semmoisella kriisijohtamisella vähän pääsi eteenpäin, mm. eli luotiin makeiset ja muut siihen myyntikategoriaan mukaan, mutta että jos niin kuin haluaisi videokisneksestä pärjätä tulevaisuuteen, niin se kyllä edellyttää, että oikeastaan koko sen niin perusajatuksen tekemisen tavoin ja kaiken muunkin pitäisi muuttua, että niin kuin menestyisi.
0: Kyllä, ja yksi varmasti mitä moni johtaja mietti, kun sitten tuli kehotus määräys, että etätöihin siirrytään niissä työpaikoissa, joissa se on työn suorittamisen puitteissa mahdollista, niin moni johtaja varmaan miettii, että hän tästä selvitään, niin kun ei pystykään johtamaan alaisia enää siellä toimistolla, niin miten se johtaminen muuttuu, kun tämmöinen fyysinen kohtaaminen työntekijöiden kanssa ei ole ollut nyt mahdollista?
1: Se johtaminen tai siis tavallaan sen hyvän johtamisen ainekset on muuttunut jo vuosikausia sitten. maailma ympärillä on muuttunut tämmöiseksi monimutkaisemmaksi yllätykselliseksi, niin se, se tavallaan niin kuin suosii sellaista johtamista, joka on, on enemmänkin tämmöinen kuin palveluammatti kuin suunnannäyttäjäammatti. Siis totta kai suuntaa pitää näyttää jatkossakin, mutta että käytännössä se johtajan teho, tässä maailmassa, tässä monimutkaisessa maailmassa, tulee esiin siitä, että miten, miten saa niin kuin kunkin yksittäisen työntekijän potentiaalin käyttöön. Ja toisaalta, miten saa nämä yksittäiset työntekijät toimimaan tiimeissä ilman, että niitä mikromanokeroidaan. Ja se on niin kuin ihan erilaista johtamista. Että johtaja ei olekaan enää se, joka nousee kokouksessa pitämään puheenvuoroja ja kertoa, että no niin, nyt mennään tuosta suon yli, niin että heilattaa, vaan enemmänkin se johtaja on valmentaja, joka jatkuvasti katsoo sitä tiimiä ja miettii, että mitä kukin tarvitsee ja onko ongelmia ja niin edelleen. Ja tämä nyt on ihan niin tyystin erilainen johtaminen, joka vaatii ihan erilaista asennetta, erilaisia taitoja ja ehkä myös tällaista erilaista niin kuin minä kuvaa että tavallaan tämmöinen hiukan egoistinen, olen johtaja, siksi päätän, saan parempaa palkkaa ja siksi minulla on vastuu olla se, joka kertoo, mistä mennään, niin tämä tavallaan muuttuukin sellaiseksi, että, että niin kuin mun tehtävä on saada nämä ihmiset innostumaan ja niin kuin toteuttaa sitä omaa henkilökohtaista unelmaa, unelmaansa ja silloin se lopputulos on parempi.
0: Eli voiko ajatella näin, että johtaja on tänä päivänä yhä enemmän enemmän nimenomaan mahdollistaja niille työntekijöille?
1: Kyllä. Jos, jos niin kuin tämän ilmaiseen konkreettisemmin, niin kysymys on siitä, että että nyt tavallaan rutiinin tekeminen työssä ei ole enää se kilpailuetu. Siis se, että sulla on joku tapa toimia, joku standardoitu prosessi, jonka sä skaalaat, niin se ei ole enää se avainonne, vaan se yhä useammassa, ei kaikilla toimialoilla, mutta yhä useammassa toimialoilla, se menestys tulee siitä, että sä kykenet kussakin tilanteessa, Vähän niin räätälöimään siihen keissiin sen parhaan osaamisen ja parhaat ratkaisut mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti käytäntöön muuttuvaksi. Ja voisi sanoa näin, että työssä oppiminen onkin yhtäkkiä se ykkösjuttu. Et jos aikaisemmin haettiin vaikka markkinaosuutta tai voitollisuutta, edelleenkin niitä haetaan, mutta se kaikkein tärkein haettava on kyllä tämä niin työssä oppimisen maksimointi, se että se porukka on niin päivä päivältä osaavampia parempia ja se on niin ihan eri, eri maailma. Ja siinä tosiaan voi sanoa hienosti, että kyllä johtamisen tehtävä on mahdollistaa, mutta kun tuo on vähän niin muotitermi, vähän epäselvä, niin mm. olisi niin selkeämpää puhua siitä, että se johtajan tehtävä on maksimoida sen työporukan osaamisen kasvu päivittäin, ja myös sit se, että kun sitä osaamista tulee, niin se jakautuu, niin että kun joku jotain uutta oppii, niin saman tien kaikki muutkin siinä työyhteisössä ymmärtää ja oppii sen, mitä tämä joku on oppinut.
0: Kyllä, ja sitten kun johtajuutta miettii, niin myös varmasti on hyvä niin kuin kannustaa ja kannustaa niin kuin myös tämmöisen itseohjautuvuuteen just, että ottaa sitä vastuuta. Ja toki nyt, kun ollaan moodissa suurimmilta osin, niin mitä, mitä jos semmoista niin kuin ihan perusjuttuja miettii siihen, että miten työntekijöitä ja heidän ää, potentiaalia niin itseohjautuvuuteen, niin mitkä on semmoisia keinoja, joilla semmoista, niin itseohjautuvuutta, itseohjautuvuutta voisi lähteä lisäämään sillä työntekijöiden keskuudessa, koska moni työntekijä saattaa edelleen potea semmoista, varsinkin Suomessa ehkä semmoista niin sanottua herranpelkoa, niin miten sitä lähdettäisiin kannustaa semmoiseen, että he tee itse päätöksiä ja ota itse vastuuta?
1: No ensimmäinen yleinen havainto on se, että osa ihmisistä viihtyy oma aloitteisuudessa. Osa ihmisistä ahdistuu oma-aloitteisuudesta, jolloin olisi hyvä kertoa ihan siinä rekrytilanteessa, että hei, nyt mä olen tämmöinen ketterä oma-aloitteinen firma. Että jos sä tulet tänne, niin sua ei ohjata, eli sä oot vapaa, mutta samalla sun pitää itse määritellä ne sun tavoitteet ja ratkaisut. Ja sehän on vaikeaa ja monelle myös lamauttavaa. Jatkossakin tulee olemaan paljon sellaisia työpaikkoja, joissa tavallaan se vastuu siitä strategiasta ja myös taktiikasta on, on niin johdolla. Ja hyvä niin, koska silloin ne ihmiset, jotka ahdistuu siitä oma-olotteisyyden velvoitteesta, niin voi hakeutua näihin työpaikkoihin. Ja sitten on sellaisia työpaikkoja, joissa tätä mikromanagerointia ei ole. Ja sitten taas se voi olla innostava niille ihmisille, jotka haluakin olla oma aloitteisia. Eli tavallaan sen yrityksen filosofia ja julkilausuminen työntekijöille on tosi tärkeä. Niin, että ne ihmiset, jotka siitä viihtyy, hakeutuvat sinne töihin, ja sitten taas ne, jotka ei viihdy, niin ymmärtää, että ehkä pitäisi lähteä jonnekin muualle. Karusti, hieman sanottu, mutta että, et väitän niin, että yrityksissä tulee olla ihan omanlainen henki, ja, ja se on hyvä kertoa julki. Ja sitten semmoinen konkreettinen, konkreettinen esimerkki, jota itse käytin, kun aloitin Creavilla, ja mietin, että no niin, mikä on se nopeen tapa lisätä oma-aloitteisuutta? No se oli se, että en mennyt sinne työpaikalle. Mm. En ollut siellä. Totta kai siis kävin siellä, mutta että suurimmassa osaksi en ollut siellä. Ää, jolloin kun en ollut paikalla, niin ihmiset joutuivat tekemään niitä ratkaisuja itse. Ja sitä kautta ne sitten löysi sen kyvyn. Ja mä väittäisin, että tällä hetkellä porukka on silloin innostunut tästä, että, että jos mä nyt lähtisin siellä niin kuin ohjaamaan ja käskemään näitä tiimejä, niin ei ne enää hyväksyisi sitä, vaan ne haluaa pitää kiinni siitä itsenäisyydestä. Tietenkin aina isoissa asioissa, tai jos on ongelmia tai muuta, niin johtajan on hyvä olla paikalla, mutta että se käytännössä se kaikkein tehokkain tapa lisätä oma-aloitteisuutta on se, että se johtaja ei mene sinne työpaikalle, se niin se pakottaa sen työyhteisön oma-aloitteisuuteen.
0: Onko nyt tämän koronakriisin aikana Lisäännyt käyntiä toimistolla, onko sinä niin kuin pyrkinyt luomaan semmoista turvallista ja yhteenkuuluvaa ilmapiiriä tämän niin kuin kriisin aikana jotenkin erityisen paljon?
1: Mehän ollaan siis tehty tätä jo vuosikausia ennen mm. tätä kriisiä. Et me ollaan tehty etänä ja tämä on ollut hyvin niin kuin vapaata, että nyt tavallaan tämä kriisi vaan niin kuin osoitti, miten tehokasta tämä tapa toimia on. Et meidän ei niin kuin tarvinnut oppia tätä, koska se on opittu jo aikaisemmin, mutta että tästä turvallisuudesta, joka on olennainen, se, miten me ollaan, se toteutettu on, että meillä on, niin kuin, on reilu parikymmentä ihmistä täällä Suomessa, siis noin vähän tuhat, mutta Suomessa 20. plus. Niin, ää, siellä on ollut esimerkiksi yksi henkilö, joka on, on hyvin, niin kuin, hän niin kuin voimaantuu tästä yhteishengen luomisesta ja hän on tosi lahjakas siinä. Niin hänellä on nyt vastuulla nämä meidän viikoittaiset tämmöiset, mitä kuuluu, palaverit ja hän. Niin kuin rakentaa tätä yhteisöllisyyttä. Sen ole, se ei ole siis toimitusjohtaja, vaan se on tämmöinen johtaja, joka niin kuin on siinä hyvä ja saa sitä itse voimaa. Toisaalta sitten on tällaisia erilaisia kokkaustapahtumia tai illanviettoja tai mitä ikinä. Siellä on taas toinen henkilö, joka niin kuin innostuu aina siitä, että saa järjestää jotain tilaisuuksia, juhlia ja hän sitten vastaa niin kuin niistä. Eli tavallaan se yhteishengen luominen ei ole enää johtajan tehtävä vaan se on sen työyhteisön, niiden jäsenten tehtävä, jotka siitä niin pitää ja jotka on siinä hyviä. Se, mitä johtaja voi tuoda tähän, on ää, ennustettavuus. Et meillä on no, niin kuukausittain, joskus viikoittain aina kerro, että missä mennään, mitä on ollut myyntiä, miltä näyttää, mikä on se talous, niin että jokaisella työntekijällä on mahdollisimman realistinen tilannekuva, Osaa se varmasti ahdistaa, koska tämmöisessä hetkessä on epävarmuutta ja myös taloudellisia haasteita, mutta että pidemmän päälle niin se, että tiedät tarkalleen, missä mennään, niin sitten pystyt tekemään niitä suomia ratkaisuja paremmin. Eli johtajan tehtävä on mun niin löytää ne sopivat tyypit, luomaan yhteishenkeä, varmistaa, että kaikilla on se tilannekuva ja sitten pitää huolta tästä Symmetriasta. Tästä puhutaan vähän, mutta tämä on tosi tärkeää. Siis symmetria tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi turvallisesti tuoda ideansa esiin, vaikka olisi harjoittelija. Eikä tarvitse niin pelätä, että, että joku esimies ikään kuin ottaa sen tontin. Ja tämä, tämä symmetria tarkoittaa siis myös sitä, että, että, että introverteilla on mahdollisuus tuoda itseään esiin ja ekstrovertit ei hallitse kaikkia kokouksia. Tai sitä, että joku karismaattinen vahva persoona ennen kuin jäätään muitaan varjoon, vaan että myös ne hiljaisemmat kollegat pääsee puhumaan.
0: Jos vielä mietitään tuota itseohjautuvuutta, niin liittyykö siihen sun mielestä minkälaisia riskejä, että voiko se niin mennä niin sanotusti yli se itseohjautuvuus?
1: Joo, siinä se suurin riski on tällainen kivaa kaikille ajattelu. Ihmiset luontaisesti tietenkin pyrkii sellaisen työyhteisöön, joka on niin kuin mukava ja jokainen päivä on sellainen elämyksellinen. No, Maailmassa tämä valitettavasti ei ole mahdollista, vaan pitäisi aina, että jotain riskejä ja tekee ratkaisuja niin joskus se myös epäonnistuu ja silloin pitäisi todeta, että okei, tämän voisi tehdä paremmin. Eli jatkuvasti niin kuin miettiä päivä päivältä, että miten me voitaisiin pärjätä paremmin ja tämä voi olla niin kuin haastavaa, koska moni kokee sen jotenkin ahdistavana, että olisi niin mahtavaa, kuin aina sanottaisiin, että voiko te hyviä, voiko me olla hyviä ja taas me onnistuttiin, mutta valitettavasti tällainen Oma-aloitteinen työyhteisö, sen pitää pystyä puhumaan aina siitä, että okei ton on voinut tehdä paremmin. Ja, ja tämä on ehkä se niinku suurin vaikeus, tämmöinen kriittisesti omaan tekemiseen suhtautuva työkulttuuri, joka sitten kuitenkaan ei syytä eikä leimaa eikä, eikä niinku hae syyllisiä, vaan pikemminkin niinku positiivisen kautta hakee tämmöistä parempaa. Mun tämä on ehkä se käytännössä se suuri ongelma.
0: Yksi asia, mistä mulla vielä kiinnostaa kuulla tähän johtajuuteen sun mielipide, kun nyt siihen mahdollisuus on. Ja sä kerroit tuossa tota, uh, yrityskulttuurin kuningaspodcastissa, että teillä ei esimerkiksi ole kokouksia kreabilla Mä oon tästä itse miettinyt vuosia. Mitä mieltä sä, Mikael Jungner, oot? Pidetäänkö Suomessa ihan liikaa palavereita työpaikoilla?
1: Kyllä pidetään. Siis palavereissa itsessään ei ole mitään vikaa. Ja onhan meilläkin näitä, mm. siis, mutta ne eivät ole tämmöisiä rutiinipalavereja, joissa niin käsittää tämmöisiä asioita, yeah. vaan meillä on niin tämmöinen tiistai aamu palaveri, johon kaikki osallistuu päästessään. Mm. Ja se on semmoinen, niin kuin, nyt varsinkin korona-aikana Teamsissa, niin se on ollut tämmöinen, että miten menee, mitä kuuluu. Se on niin tapa tavallaan luoda sitä yhteisöllisyyttä, että joku voi kertoa jostain kokkailusta ja toinen voi kertoa perheestään ja kuka mitäkin. Eli luodaan tämmöistä yhtenäisyyttä, ja se vaatii kyllä niin kuin tapaamisia. Ja sitten meillä on myös tällaisia äh, niin kuin kokouksia, joissa jaetaan tietoa. Mutta ne on yleensä tämmöisiä luokkaa puolen tunnin juttuja. Ja siinä sitten tarkoitus on se, että käydään niin kuin läpi, että kaikki kertoo, mitä he tekee, ja sitten muut kommentoi. Ja, ja sen jälkeen on niin yhteinen jaettu tilannekuva hankkeista, töistä, asiakkuuksista, tarjouksista ja niin edelleen. Eli kyllä kokouksia ja tapaamisia tarvitaan, mutta semmoinen niin kuin jatkuvasti toistuva näytelmä, jossa ikään kuin puhutaan aina samat asiat, mm. jossa yleensä yksi tai kaksi puhuu ja muut kuuntelee, niin ne, ne on kyllä niin kuin tosi tehottomia. Et yleensä aina ennen kutakin tapaamista pitäisi niin kuin miettiä, että hyödyttääkö tämä, mihin tämä pyritään, ja sitten tehdä se sillä lailla mieluummin nopeasti kuin hitaasti että se on perinteinen tapa, että tehdään varmuuden vuoksi kokous ja pistetään siihen tunti, joka sitten käytetään, niin saattaa olla, että siellä on viisi ihmistä viisi tuntia, mutta tuotos, tämän viiden tunnin panostuksen tuotos on olematon.
0: Joo, toi oli ihan hyvä tarkennus tätä, tätä nimenomaan haen, että, että siellä on joku tietty ajankohta ja siellä, oli hyvä sana toi näytelmä, että on niinku semmoinen tietty litania, mikä pitää käydä läpi, kun se nyt tässä on, vaikka se ei, periaatteessa hyödytä yhtään ketään, tai, tai että tilanne ei ole niin näiden asioiden suhteen niin muuttunut. Ja sitten jos ne muuttuu, niin nehän voi just jakaa paljon nopeammin kuin vaan, että odotetaan viikko ja ne sitten läpi, kun meillä se palaveri on merkitty tuonne tiistai kello
1: 9.30. Niin, yksi tapa. Siis näillä rutiineilla on kyllä, meillä voi olla tosi tavallaan jäädyttävä vaikutus tai voimaannuttavaa. Ja tällainen, joka kuulostaa täysin tekniseltä pikkujutulta, mutta jolla on ollut iso merkitys useammassakin työyhteisössä, on esimerkiksi sähköpostista luopuminen. Perinteisesti oletettu sähköpostia ja ihmiset vastaa ja forwardoivat kaikille. Ja niitä voi olla niin kuin paljon ja kulttuuri on vähän niin kuin se, että sinun pitää laittaa 20 sähköpostia päivässä osoittaaksesi sata kerran. No sitten ne ihmiset lukee, ne, se menee ihan hirveästi aikaa. Meillä siis sähköpostia toki käytetään. Mutta sanoisin, että 90-prosenttisesti se viestintä tapahtuu Slackissa, joka on siis tämmöinen huomattavasti sähköpostia tehokkaampi tapa niin
0: viestiä. Kyllä. Se on ihan totta. Meilläkin tota, on matter most täällä lianalla ja tykkään kyllä siitä, että saa silleen ketterästi tiedoja yhteyden henkilöön, kenen tarvitsee ja voi sen asian käydä Ja sitten jos on tarvitta, niin sitten pidetään palaveri Teamsissa tai Hangoutsissa, no. mutta muuten niinku. Ihan erinomaisia alustajia, sekä Slack että Mattermost.
1: Se on niin jännää, miten tämmöinen aika tekninen pikkujuttu saattaa muuttaa sitä tekemisen kulttuuria isosti. Yksi myös on tällainen, mä oon käyttänyt tämmöistä slogania kun Minuuteilla on merkitystä, että, että on sitten kysymys jostain esityksestä tai puheenvuorosta, niin asiat pystyy ilmaisemaan tiiviisti, niihin pystyy kommentoimaan tiiviisti. Ja koko ajatus se, että miten me voidaan niin kuin, maksimoida tavallaan se yhteisen ymmärryksen kasvu per minuutti. Tämä on aika hyvä tausta-ajatus. Minuutilla on merkitystä.
0: Toi on ihan totta. Otan käyttöön. Itsekin tämän kyllä suorilta. Hei, tota, jos mennään vielä tuohon Creabiin, niin sä oot tosiaan vuodesta 2015 ollut sillä niin kertaa vielä meidän kuuntelijoille, että mikä kreabin niin juttu on isossa kuvassa? Saa ihan vapaasti mainostaa, jos haluaa.
1: Joo, siis toimiala on viestintä ja meillä on nyt erilaista osaamista, että nämä pääosaamiset, joita on ensinnäkin tämmöinen lobbaaminen, toisekseen tämmöinen finanssiviestintä, siis yrityskaupat, pörssilistautumiset. Kolmanneksi on tämmöinen yritysviestintä, joka voi olla perinteistä tukea yrityksen viestinnälle, ää, intrarakentamista tai nettisivujen kehittämistä tai, <köhön> tai sitten sen viestintästrategian jalostamista, erilaisia, ää, erilaisia kehittämiskokouksia ja niin edelleen. Neljänteen on sitten niin luova ehkä markkinointiviestinnän tyyppinen tekeminen, jossa siis visualisoidaan asioita ja luodaan infografiikkaa. Ja sittenhän päälle tulee vielä tämmöinen mediasuhteet, siis se, että miten asioita saa mediassa läpi, ja mikä on se tapa, jolla toimittajat kiinnostuu aiheesta. Ja sitten viimeisenä tässä pitkähköisessä listassa on tämmöinen datan käyttö, eli semmoinen tietokonealgoritmiavusteinen data-analytiikka, vaikkapa niin, että otetaan joku aihe, joku yritys mennään Twitteriin, otetaan sieltä automaattisesti tuhansia viestejä, ja sitten automaattisesti algoritmi sieltä poimii avainsanoja, keskenäisiä keskustelusuhteita, ja sitten tulee tämmöinen vahva tilannekuva siitä, siis ihan tunneissa, niin se Creafin idea on nämä tässä mainitut eri osaamisalueet niin kuin yhdistää niin, että kun tulee se asiakkuus, niin tästä kaikesta osaamisesta sitä räätälöidään juuri siihen tilanteeseen, juuri sille asiakkaalle sopiva kokonaisuus, joka voi pitää sisällään yhden näistä, tai kaikki nämä, ja sitä kautta tavallaan niin kuin maksimoidaan se, paitsi nopeus, niin myös se konkreettinen hyöty, tässä näin niin kuin kiteytetysti.
0: Teidän verkkosivulla lukee muun muassa myös, että yritysten pulma on usein tehoton viestintä, ja me ollaan liian kästisä tästä puhuttu muun muassa Katleena Kortessuun kanssa, että mitä se niinku tehokas ja rohkea viestintä on. Mistä se niinku Mikael Jungnerin mielestä koostuu tehokas ja rohkea viestintä?
1: Siitä, että ne viestinnän perusajatukset on kaikkien tuntemia ja ymmärtämiä. Siis jos tulee joku viestintä, Tai vaikka sitten somestrategia, se on hyvä esimerkki, että miten yrityksen tai yhteisen työntekijät sosiaalisessa mediassa viestii, niin jos siihen rakentaa jonkun tämmöisen oman ohjeen ja sitten jakaa sen kaikille, niin aika usein se ohje jää jonnekin ja sitä ei tunnusteta, ei löydetä tai ei ei osata käyttää tai ei haluta käyttää. Vaihtoehto olisi se, että otetaan yhtiön arvot, siis onneksi lähes kaikilla on arvot. Ja sitten todetaan, että se somestrategia on niinku nämä arvot. jos ne arvot ei auta siihen somessa toimimiseen, niin silloin kannattaa uudistaa ne arvot. Eli, eli että tavallaan se punainen lanka, joka tukee ja vahvistaa sitä yrityksen strategiaa ja työkulttuuria, niin sen pitää olla niinku niin helposti omaksuttava, helposti ymmärrettävä, muutamassa minuutissa läpikäytävä, että siitä on niinku aitoa apua jokaiselle ihan kesätyöntekijästä toimitusjohtajaan siinä yrityksen päivittäisessä viestinnässä, niin silloin ollaan aika lähellä maalia.
0: Teillä on niin Creabilla teidän tulos, teette hyvää tulosta, ja myös sun toimitusjohtajan aikana tulos on noussut, ja niin kuin edellä mainittiin, niin itseohjautuvuus on yksi teidän niin isoja varmasti menestystekijöitä, mutta miten jos yleisesti mietitään menestyvää viestintätoimistoa, niin miten sellainen rakennetaan, että viestintätoimisto menestyy?
1: Joo, tässä jännästi tässä kreapissa oli täsmälleen sama tilanne kuin aikoinaan yleisradiossa. Mm-hmm. Eli töissä on fiksuja, osaavia ihmisiä, joista, joilla usein on sellainen niin kuin, aito intohimo siihen tekemiseen. He on, he on, ei kaikki välttämättä, mutta suurin osa on unelmaammatissaan. ammatissaan. Niin, niin tilanteessa, niin se, että sä poistat kaikki ne esteet, kasvaa ja päästä eteenpäin siinä työssä, niin se vapauttaa ihan hurjasti sitä niin potentiaalia. Ja Yleisradiossa se johti tosi hyvin lopputuloksiin, kun sitä oli päässyt harjoittelemaan. Ensin teoriassa oppi Microsoftin aikana käytännössä, ja sitten pääsi Yleisradiossa harjoittelemaan elävällä organisaatiolla. Eikä joskus olen leikkisesti sanonut, että sitten pääsi kokeilemaan SDPssä kuolella organisaatiolla. Anteeksi, loukkain. Niin nyt tavallaan aika olla se... Hansi siitä, miten se kannattaa tehdä. Ja tosiaan niin Kreavissa se toimi hyvin, että vuodesta 2015, joka oli aika vaikea vuosi, kun aloitin, oli siis tappiollista toimintaa, niin joka vuosi tulos on parantunut, niin kuin joka vuosi. Ja samoin sit myös tämä niin tavallaan tunnelma. Se on niin kuin, vaikea nuorolla mitata, mutta kyllä sen niin aisti että porukka on niin kuin, sitoutunut enemmän ja enemmän. Meiltä ihmiset hyvin harvoin lähtee. Kyllä, Edanderit soittaa, mutta on sanottu kielteisiä vastauksia. Itsekin on kieltäytynyt muutamasta työtarjouksesta, koska on tavallaan halunnut nähdä, että mihin tämä lentää. Ja siitä se tulee se menestys. Se ei ole sellainen johtamisjuttu, eikä se ole se, että oli joku uusi strategia, vaan se on se, että nämä Creabin työntekijät, ainakin suuri osa heistä on jotenkin innostunut omasta työstään ja siitä vapaudesta, ja sitten alkaa tapahtua ihmeitä. Että siellä on niin ihan siis huikeita yksilösuorituksia ja sellaisia kasvuja, joita on niin ihan mahtavalla seurata sivusta, kun joku ihminen, mikä on sana, puhkeaa kukkaan ammatillisesti, niin se niin saa se, se huikea seurata. Ja jännä juttu on se, että se tarttuu. Et kun joku löytää sen intohimon, niin se tarttuu sinne ympäristöön. Ja, ja sitten taas väistämättä, kun joku aina menettää sen ja on vähän aikaa ehkä vähän hukassa, että mitä nyt tekisi, niin tavallaan se organisaatio kestää sen, koska siellä on aina sitten joku, joka, joka tavallaan niin nostaa sitä, vaikka joku aina jokin miettimään näitä elämän suuria kysymyksiä, että kiehtova kokonaisuus, ja vaikka tätä nyt on tehnyt pitkään, ja on, on ollut myös menestystä, niin pakko myöntää, että edelleenkään, niin en, en mä niin kuin tunne näitä luonnonlakeja tämän kaiken takana. Et sen tiedän, että ihmisten välinen vuorovaikutus on se avain, mutta miksi jotkut asiat tapahtuu, miksi tulee jotain menestystä, niin usein se on mullekin yllätys, että oho, kylläpäs tuli hienoa.
0: Tämä on ollut inspiroivaa puhetta itsellekin, itsellekin. Ja mutta mennään vielä siihen, kun tuossa alussakin puhuttiin siitä, että maailma muuttuu koko ajan nopeammin ja nopeammin, ja siinä muutoksessa on tietysti aina myös mahdollisuus niin kehittyä ja luoda uusia toimintatapoja, ja varsinkin nyt jos vielä palataan tähän korona-aikaan, niin tämä on vaatinut kaikilta muutosta, niin kuin ollaan puhuttu enemmän toisilta, enemmän toisilta, vähemmän, niin mitä niin semmoisessa muutoksen viestimisessä täytyy ottaa huomioon, että itse ainakin ajattelen sen niin, että se muutosviesti täytyy varmaan aluksi toteuttaa siellä organisaatiossa sisällä, ennen kuin päästään viestimään ulospäin, että missä mennään ja mitä on tulossa, vai?
1: Joo, kyllä. siis Sisältähän se kaikki lähtee, että jos katsoo näitä menestyneitä yrityksiä maailmalta, niin hirveän usein on tapahtunut niin, että se henkilökunta on löytänyt sen tavallaan sen innostuksen ja sitten se heijastuu eteenpäin. Eli sisältähän aina lähtee, mutta tietenkin on myös sillä lailla isommissa organisaatioissa, huomasin aikoinaan yleensä, että se mitä puhuu julkisesti vaikuttaa enemmän siihen, miten tilanne koetaan sisäisesti kuin vaikka joku intraviesti. Että jos antoi jonkun haastattelun Helsingin sanomilla, niin selkeästi yleläiset HIFFAS huomasi ja reagoisi vahvemmin kuin jos laitoin saman kolumnina intraan, jolla se vaikutus oli paljon pienempi. Ja tavallaan tämä sisäinen ja ulkoinen viestintä hiukan sekoittuu. Mutta sehän vaan on myös se, että näiden pitää olla niin yksi yhteen. Että jos ulos sanotaan, että olemme arvo jo, arvovetoinen, niin ja tässä on nämä meidän arvot ja haemme tällaista vastuullisuutta, ja sitä kautta haetaan markkinaosuutta ja ihmisten asiakkaiden uskollisuutta, niin sen pitää olla totta sisällä. Et sitä ei voi päälle liimata.
0: Mennään vielä loppuun Lianakästin vakio-osuuteen viisi viestinnästä. Niin mikä on Mikael Jungnerin viestintävinkki yrityksille?
1: Ää, no ensinnäkin se, että kalan sijaan kannattaa hankkia onkin. Siis ehdottomasti kannattaa niin viestintää ja tukea ostaa ulkoa, koska tulee uusia ideoita, uusia oivalluksia, uusia kontakteja. Mutta koko ajan siinä tekemisessä pitäisi pitää huoli siitä, että se, mitä ulkopuolisen kumppanin kanssa opitaan, niin se osaaminen jää sinne talon sisällä. Se on se ensimmäinen. Toinen on tämä jatkuvan kehittämisen polku, että että viestintä monesti koetaan tukifunktiona, ihan ymmärrettävästi. Mutta itse asiassa, jos sen tuo siihen toimitusjohtaja vetoseksi, tavallaan strategiseksi valinnaksi pärjätä ja niin, että kaikkien yksiköiden vetäjät on niin mukana tässä. Että ei ole niin, että joku viestinnän yksikkö, joka sitten kertoo ja muut, muut toteuttaa vaan niin, että sitä tehdään niin kuin johtoryhmässä yhdessä. Se on varmaan toinen. Ja sitten se kolmas on se, että niin jokaisella ihmisellä on omallainen sormenjälki ja jokainen ihminen on, aika oman näköisensä ja oman tyylisensä ja ajatusmaailmat on omanlaisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella yrityksellä tai yhteisöllä on oma DNA. Se on täysin uniikki omanlaisensa, toista samanlaista ei maailmasta löydy. Nämä kaikki viestinnän tekemiset, teoriat, opit, taktiikat, strategiat, ne pitäisi aina sovittaa siihen just käsillä olevaan täysin yksilölliseen yksilölliseen yhteisökulttuurioon. Tämä on niin kuin vaikea juttu, että sä et voi ottaa vaan jotain Malcolm Bladwellin tai sinnekin tai Hararin kirjaa ja sitten sieltä ottaa joku isme ja nyt me tehdään tätä. Vaan sun pitää niin kuin, joo, ottaa näitä ismejä ideoita ja sitten katsoa, mikä on sen sun yrityksen tavallaan henki ja sovittaa nämä yhteen. Ja, ja se on tosi vaikeaa ja haastavaa ja se pitäisi tehdä kimpassa, mutta tämä on mun mielestä se avain tämmöinen räätälöity, yrityksen DNA:han perustuva viestintä.
0: Mikä on viimeisin viestinnän teknologiasta sä oot innostunut?
1: Oi, oi. Ää, mä oon niin eniten innostunut siitä, mitä ei vielä ole. Eli nyt kun puhutaan teknologiasta, niin aika usein tietenkin puhutaan ict ja erityisesti keinoälystä, aista. Se on, niin kuin, se on mielenkiintoista, mutta mun mielestä huomattavasti mielenkiintoisempaa on, mitä tapahtuu, kun 8 miljardia ihmistä kytketään toisiinsa verkon yli. Tai miljoona, tai tuhat, tai sata tuhatta. Tämä on mun mielestä se teknologia, joka, joka eniten kiinnostaa, että miten sä voit kytkeä ihmisiä yhteen. Joo, Facebook on yksi esimerkki, Twitter on toinen ää, ja niin edelleen. Mutta tässä voidaan ottaa vielä aika huikeita askelia niin kuin eteenpäin. Ja samalla niin kuin muistaa, että kun ihmisiä kytkee toisiinsa, niin sitä ei kannata tehdä vain sen yrityksen sisällä, vaan siihen pitäisi ottaa näitä ulkoisia sidosryhmiä, asiakkaita jopa kilpailijoita mukaan, niin silloin siitä tulee vahva.
0: Mikä on sun mielestä yritysten suurin viestinnällinen haaste tulevaisuudessa? Sä puhuit tuossa aiemmin siitä DNAn ja sen yhdistämisestä siihen viestinnään, mutta tuleeko mitään muuta mieleen, mikä on isoin ja suurin haaste tulevaisuudessa?
1: Suuri haaste on ymmärtää, että ideaali ei ole normaali. Hauskasti sanottu, ideaali ei ole normaali. Tämä tarkoittaa sitä, että varmaan kaikilla meillä on joku ajatus siitä, että mikä olisi se täydellinen tilanne, mikä on se ideaali maailmankuva, se missä kedolla kukkaseppelet päässä käsikädessä lauletaan ja Se on se ideaali, se on täydellinen, mihin pyritään, mutta se ei ole koskaan normaali. Ihmiset on erehtyväisiä, ihmisillä on ongelmia, ne on haasteita, jollakin on avioliitto karilla, toinen saattaa tarttua polloon, kolmannella on lasten kanssa jotain ongelmia. Tämä elävä elämä on niin, kuin niin täynnä virheitä ja ongelmia epätäydellisyyttä, että jos sen unohtaa, niin menee metsään. Eli kyllä on hyvällä ideoita, jaloja, tavoitteita, mutta silti koko ajan pitäisi niin kuin nähdä ne omat, omat porukat ja myös niin kuin asiakkaat ja muut niin kuin yksilöinä, ja tavallaan niin kuin hyväksyä se, että, että arki on karumpaa, eikä tavallaan luoda sellaista kulttuuria, että on joku tämmöinen unelma jostain, joka ei ole yhtään totta, vaan sen sijaan, että on unelma, minne pyritään, ja sitten samalla voidaan suoraan puhua niistä käytännön haasteista ongelmista, niin tavallaan tämä on ehkä se tärkeä juttu. Eli ettei ole sellaista politiikasta tuttua, päälle julistuksellista, höpötystä jostain täydellisestä vaan että ymmärretään, että elämä on niin pohjimmiltaan aika karu paikka, mutta toinen toistaan tukee ja siitä avoimesti puheen, niin siihen voi tuoda vähän valoa.
0: Hyvin sanottu. Hei, minkä yrityksen viestintä on ollut sun mielestä erittäin onnistunutta ja miksi?
1: Kyllä näistä yrityksistä niin sanoisin, että et ottaa huomioon kriisin syvyyden, niin kyllä Finnair on mun mielestä pärjännyt hyvin. Siis sehän on ollut ihan, tämä oli ihan katastrofi Finnaarille tämä, mitä tapahtuu, mutta siitä huolimatta mun mielestä ne on onnistunut, oli aika avoimesti kertoa, mistä on kysymys. Ja Marimekassa on niin vähän samaa, että et, et Finnaar, Marimekko Niin sitten näistä järjestöpuolelta niin, niin työmarkkinajärjestöt, No on niin laajasti, itse on aktiivinen ek niin totta kai siellä on saatu aikaan hemmetin asioita, mutta kyllä myös työn, Tekijäpuolella puolella Hakaniemessä, että, että kyllä työmarkkinajärjestöt on kyennyt löytämään yhteistä säveltä tässä kriisin keskellä, joka on helpottanut hallituksen toimintaa, kun sieltä on tullut, tullut tosi hyviä esityksiä. Että mun nämä on ne toimivat osat.
0: Miten jos ihan loppu, niin minkälaisen ohjeen tai vinkin sinä haluaisit antaa näin jälkikäteen sinne työuraan alussa olleille Mikael Jungnerille?
1: <tri> Elämä. Elämä ei ole kilpailu, elämä on seikkailu. Totta kannattaa niin miettiä. Elämä ei ole kilpailu, jossa sittenkin voittaa muut ja päästä ainakin maaliin, koska ei ole tätä kilpailua aikaan maalia, vaan elämä on niin seikkailu, jossa asiat tapahtuu ja kaikella loppujen lopuksi voi olla joku merkitys. Ja jos tämän hiffaa, siis sen, että elämä on seikkailu, niin todennäköisesti suhtautuminen siihen oman elämään ja muihin muuttuu radikaalisti. Itse mä hiffasin tähän vasta kolmekymppisenä.
0: Mikael Jungner, tähän on... Hieno päättää. Kiitos, kun annoit meille aikaa ja tulit kästiin vieraaksi ja kaikkea hyvää.
1: Kiitos, samoin.
0: Jes, kiitti. Moi. Moi.